0: El umbral de la Duad, Un espacio de misterios, leyendas e historias Por Óscar Fernández Hola, buenas madrugadas, bienvenidos al Conticinio Viajamos esta noche a la Galicia misteriosa, en concreto, al Ferrol en la parroquia ferrolana de Doniños se dice que en tiempos muy antiguos había una pequeña ciudad llamada Valverde y que sus habitantes eran todos gentiles, esto es, paganos o idólatras, a excepción de dos, un hombre y una mujer. Doniños, con sus dos kilómetros de arenal, su litoral es un espacio protegido por su valor ecológico y la diversidad de su fauna y flora. Toniños cuenta con una importante afluencia de surfistas debido a su fuerte, a veces peligroso, oleaje. Paralelo a su arenal, se extiende un complejo dunar que alberga una laguna costera. Está catalogada como lugar de interés comunitario y zona de especial protección para las aves por su biodiversidad. En el Diccionario Geográfico de España, que data del siglo XVIII, hay una anotación que dice así. Al lago en su centro no se le encuentra fondo. En la misma publicación se hace referencia a especies marinas de grandes proporciones, una especie de versión gallega del lago Ness. Las dunas funcionan como barrera entre el mar y la laguna, así que el índice de salinidad del agua es bajo. Ese es el motivo de la diversidad de su vegetación y aves, sobre todo migratorias. Este paradisíaco lugar es uno de los lugares con un origen místico, donde hay una hipótesis acerca del lugar, es que su topónimo tiene origen en el pueblo celta Dummios. Y lo más llamativo es que en la zona se localizan restos de asentamientos celtas, Prueba de ello es el castro de Lobadiz, situado en una península del extremo norte de la playa. Se cree que el asentamiento estaba amurallado y llegó a tener un torreón, según el catálogo de castros de Ferrolterra. La leyenda, la leyenda. Cuenta la leyenda que la Virgen María caminaba por el mundo hasta que sus pies fueron a parar a la ciudad de Valverde, para su sorpresa, se encontró en un lugar donde todas las personas eran paganas, descreídas, crueles. Cuando vio a la Virgen esto, sintió una gran tristeza en su corazón. Buscaba entre las gentes, pero no encontró caridad entre ellas, ni el menor rastro de fe. La Virgen, viendo cómo estaba aquel lugar, decidió continuar su camino. Comenzó a subir una gran cuesta muy empinada y alta hasta llegar a lo alto de un monte. Exhausta y sin fuerzas, con su niño en los brazos, vio una casita en el camino. Se paró a descansar a la sombra de la barra que tenía delante de la puerta. La dueña de la casa la vio y rápidamente salió para hacerla entrar y ofrecerle una taza de leche caliente. La Virgen y la Mujer hablaron durante un tiempo largo y así María escuchó de que allí vivían la mujer y su marido, y sus dos niños, y que eran los únicos cristianos que había en toda la Bisbarra. El matrimonio vivía alejado de la ciudad porque ni a ellos les gustaba la forma de vida que allí se llevaba y tampoco allí eran bien recibidos por los otros. La mujer también le dijo a la Virgen que su marido no estaba en casa en ese momento porque había bajado a la ciudad para hacer algunas compras y una vez que la Virgen descansó, agradeció a la mujer su hospitalidad, siguiendo su camino. Cuando el marido llegó de la ciudad, le pareció a una mujer gritando que pedía auxilio. Se puso a escuchar y aterrorizado, verificó que era su mujer, la que estaba corriendo y huyendo de un grupo de hombres, por el mismo camino hacia su domicilio. Observó que estaba en peligro y la muerte le acechaba. Entonces llegó al domicilio porque había perdido de vista a su mujer y la encontró sentada en la puerta. No había rastro de los hombres que la perseguían. En un momento el hombre giró la cabeza con su mujer porque habían escuchado un estruendo tremendo que procedía colina abajo. Sin decir nada, el hombre y la mujer fueron llevados por el mismo pensamiento y observaron que la ciudad maldita de Valverde había desaparecido sumergida en las aguas que la rodeaban. Tras este episodio quedó salvado el matrimonio y sus dos niños De ahí el topónimo o hipótesis que habla del nombre que recibe el lugar Hoy en día en este lugar hay un lago donde antes había una ciudad Dicen que en el centro hay un pozo que se traga cuantos tienen la desgracia de pasar por encima de él A no ser que vayan en una barca de las grandes y de las marineras Y si van por allí sean buenos y recen y cuiden de sus, y sus almas